0: 今日もあなたと百姓一揆。今月もやってまいりました、えー、2017年3月、えー、DJ はですね私ユミキノでございます、えー、千葉県成田市、えー、北総大臣ですねオオカニクハム百姓の園という農園をやっております、えー、農園集、えー、DJ ユミキノでございますね、えー。今月もやってまいりましたですよ。この時間ね今日もあなたと百姓一喜、えー、今日持って言ってますからねエイプリッデイですからね、えー、明日もやるんですよねまあ私がというよりもねどうぞこれを聞いている皆さんがやってくださいという<笑><笑>まあまあまあまあ。ということで、ね、あ今月もやってまいりました、なんとかね、えー、先月に続いてね、2017年2月、先月についてこ、今月もね、3月もこのようにしてね、えー、なんとか収録することが<笑>できると思います、えー、よかったですね。さあ、そんなことでね、えー、この1時間ちょっと楽しんでいただけたらと思いますけれども。えー、今これを収録してるのね午前中でしねまだあのー、口が回ってないいきなりね私1人暮らしですんでいきなりこうちょっと起きてきてね、えー、ちょっとこう今日は何を話そうかなというふうに準備して昨日の夜から考えててそれでいきなり喋ってますからね<笑>口がうまく回ってることか分かんないですけども。もさあ、そんなこことで、で、え、のー、の3月の放送はですね、えー、だいたいコーナーをまたね、えー、5つぐらい話そうかなと思ったんですけどね、えー、まあ最初はあ3月の雑っていうことでね3月はこんなあ畑の状態だよとか、えー、こういう野菜があるよっていう話をしながら最初のコーナーはね農家に、えな、ー、ぜ有機農家になったかっていうようなね、その話ですね。前回は、えなどが会社を作って、えー、っと、それで、えー、厚木というね、ところに一人で行くことになって始めたよっていう話でしたね。えー、その厚木以降の話ですね。えー、その次が、えー、インタビュー。えー、今月3月はね、えー、ちょっとインタビューをしてきました。えー、僕の後輩でね、えー、成田市内で、えー、本当に美味しいちょっとそこそこ有名な、えー、天然酵母パンをやってらっしゃる、えー、ご夫婦さんがいましてその旦那さんにね天然酵母パンについてね聞いてきましたね僕も好きなんですけどもね天然酵母パン皆さんもね多分、あのー、パン好きで買ってらっしゃる方いると思うんですけど天然酵母パンって何ですかってねなかなか素人には分からないじゃないですか僕もあんまりその詳しく分かってないのでそのあたりのことをね軽く聞いてきました。えー、三つ目がですね、のコーナーが映画シネマのコーナー。ね。今月はリュック・ベンソン特集でございますね。リュック・ベンソンね。えー、皆さんご存知でしょうかね。そのリュック・ベンソンの僕も大好きなんですけども、話をしたいと思います。四つ目のコーナーがね、今月のスピリチュアルのコーナー。ね。農,農業者が語るスピリチュアル。<笑>今月のテーマはね、スピリチュアルのコーナーのテーマは、占いですね。僕は仕事で、仕事でって言うとあれですけども、まあ、百姓ズカフェで、まあ、あの2階で、ちょっとまあ半分仕事で、お金をちょっと頂戴して占いをさせていただいてます。その話をね、簡単に、僕はこんな風にやるよ、みたいな話ですね。で最後のコーナー5つ目がですね、えー「雪農業とは何か」みたいなコーナーですね。あのどうなんですかね一般の方はねなかなか雪農業って言葉は知ってるけどもその中身がどうとか実際に我々がどういうことでもって苦労してるとか含めあまあ僕は日頃からねそういったことをお伝えしてあの畑をやらせていただいているんですけれどもねそういう有機農業というこの業界という話全般のことを語れたらなと思います。っていう5つのコーナーですねそれをちょっとあの今月3月はね、えー、話していきたいなというふうに思います。あのこうやって毎月やってるとね1年間に例えばこれからまだ12月まで9回もあるわけでしょ毎月毎月やってるとやっぱりこう話すことってやっぱりなかなかこのペースでいくとなかなかないんじゃないのっていう感じがねしてて恐ろしいんですけれどもねまあその都度その都度。ジジネタととかか入れていかないな<笑>今ね2017年3月世間ではな何ですかあの僕テレビ持ってないで知らないですけどなんかいろいろ問題になってますよねまあそういうことはね世相を切りたいというかまあ切れるはずもないんですけどもあの入れ,入れてできるだけでそういうことは話したくないとは思ってるんですけどねまあ農業のことを中心にやっぱりやっていきたいというふうには思ってますそんなことでねえー、今月もやってまいりました。ね、今日もあなたと百姓一揆。そんな感じでこれから1時間どうぞご期待ということで、えー、よろしくでーす。それではオープニングは以上でした。3月の雑貫はい、ということで、えー、3月はね、2017年3月はどんな感じかって言いますとね、畑の方はですね、もういわゆる葉栄期ってやつですね、冬の野菜が終わって、春の野菜へと移る時期ですね。ですかららおそらく家庭菜園とかねやってらっしゃる方はもう本当に畑にはこうちょろちょろっとした葉物のしかなかったりほとんどもうないと思いますねただね、えー、あの我が農園は旬の,の有機野菜セットという形で、えー、年間を通じてね、えー、10種類前後で、えー、ダンボールとかに詰めてお客様にお届けするということをやってますので、えー、もちろん畑に野菜はありますねトンネル栽培という形で、えー、路地なんですけれどもね畑にこうビニール被膜をかぶせてそれで野菜作ったり、あとねじゃがいもとかもまだもう少し残ってますねそれを保冷庫から出してきて出荷したり、えー、まあいろんな形でねやっぱり葉カ焼きですから野菜の種類は少ないんですけども何度か頑張ってねやっておりますで3月ねもうじゃがいも植え付け終わりましたいやーほっとしました今年は5ターンぐらいですね昨年よりちょっとだいぶ多いですね。100キロぐらい谷も多いですね。300キロ以上植えましたんでね。ヤーコンも終わりました。ねこれで芋を2つ終わりました。今、里芋にかかってますね。里芋はあと残り半分でございます。里芋はまあ今年2旦ぐらいで、今1旦終わるかけぐらいですね。ええー、まあこんな感じでね、だいたい、えー、芋類がほぼ終わってき5月になれば今度はさつまいもですね。それが終われば今は全て終了なんですけども。これね、もう4月、3月終わりから4月になったら、今度じゃがいも芽が出てきますんでねで。こんな感じでね、サイクルがどんどん続いていくんですね。で、まあ、あのー、この歯挟きね。えー、やっぱり、えー、こういう形の旬の野菜セットみたいな形でね、有機農家の多くはこういう宅配という形でやってると思うんですけど、皆さんね、この坂駅でね、えー、実力が試されちゃうんですね。<笑>この坂駅でね、えー、野菜がないとか、7品しかないとか、それではね、いきませんね。アマチュアでございますね。ここら辺でね、ですからね、消費者の皆さん、あのー、例えば、有機農家って一言で言いますけどね。えー、はっきり言って、ランク1からランク100まであるわけですね。我々はプロの実力者としてね。えー、そういう,う、いわゆるプロ野球、サッカー選手と同じですね。すべて実力の世界ですから、この時期に野菜をとってみてください。その中身で判断すると、その農家の実力はっきりわかります。<笑>まあまあね。それが、えー、内情というかね。そんな話なんですけども。えー、3月ね、もう春めいてきましたね。これぐらいからただね、4月の頭、えー、1週目、2週目ぐらいまではね、ここの、えー、千葉北総大地の成田も、やっぱりまだ霜が降りる可能性があるんですね。そうすると、えーでは、ハウスの中で夏野菜の苗を作ってますね。これがやっぱり、えー、下でやられることがあるので気を使います。あまあ3月はね、どんどんもうハウスの中でジャガー、えっ、ー、と、かぼちゃとかね、もちろんナスとマトなどもピーマン、えー、巻いてますけどもね、大事に大事に育てて、えー、5月、4月の終わりぐらいから5月このゴールデンウィークをめがけてね、で一斉に作付けるわけですけどもね、それをめがけて一生懸命、まあ、作ってますね。そんな感じで。あの、育病を気使う時期に入ってますね。そんな感じで。あ、それとね、まあ、大事なことなんですけれども、我が百姓カフェがですね、えー、千葉県市川市の市川まま駅前にあります、えー、我が百姓カフェ。えー、ようやくね、あの、店主のリハビリが回復してきまして、今、装具なしで歩けるようになりました。えー、4月の18日、ね、4月の18日火曜日からね、通常に再オープンという形をね、えー、なんとかかんとかこぎつけましたですね。なかなか苦しかったですね、この年末はね、どうなるんだろうか、ね、ちゃんと歩けるようになるだろうか、いろいろ心配しましたけれども、ね、えー、たくさんのね、お客様から、声をかけていただいて、あの、本当にご心配とご迷惑と本当は励ましのお言葉をたくさん頂戴いたしました。ありがとうございます。本当にね。4月の18日から再オープンすることになりましたですよ。どうぞよろしくということでね。頑張っていきたいと思いますのでね。この農園ともども、どうぞよろしくということで。えー、そんな感じの3月の雑貫でございました。雪農家になった経緯のコーナーはいということで、えー、最初のコーナーですね。えー、なぜ私が雪農家になったかってね、えー。前回はどこまで話しましたかね。えーえー、っと、えー、そうそう、えー、独立してね、えーまあ、会社を始めて。えー、それで、えー、まあまあうまくいかなくなってそれで一人で、えーえー、神奈川県厚木というところで始めましたよっていうところまでしたねあまあ,あのそんな感じで私は2003年のまあいろんな経緯があって2003年の4月に、えー、神奈川県の厚木,市と厚木というところにねたどり着いたんですね。まあ当時あの、ちょっと仲良くさせてもらってた自然食品店さんのご夫婦さんとね、一緒に何かこうやろうみたいな感じになって、それであの、その人たちが畑を借りるってことで、その、私たち畑のことはわからないので、イミグさんどうですかみたいな話になって、それで私は当時静岡にいたんですけどもね、えー、神奈川に移ってきて、まあなんでしょうね、そういった形で本当にこう、何か動くときというのはそうやって人の導き手のような方がね、必ず現れてそういうふうに、えー、道を示してくれるんですね。えー、本当にありがたいことだったと今本当に感謝しています。で、えー、そんな感じでねあ、次に行って、で、まあまあ、あ僕はもう研修を終えて技術あったもんですかね、まあまあ、じゃあそれで一人でやるかっていうようなことになったんですね。当時はね、まだ2003年、そんなにこう、もうネットの普及もないし、で、もう散々ね、あのー、先輩たちから言われてたんですよね。雪農業じゃ飯は食えないよと。えー、ですんでね、僕自身もね、正直言ってその最初の頃は本当にあの、こあの、いわゆる、雪農家。プロとしての雪(笑)の会になるっていう形で始めたわけじゃないんですよ。なれると思ってなかったんですね。あの、研修すればわかりますけれども、その先輩たちのその過酷なね、どれだけのレベルでどういうことをやって初めて成立させてるかっていうことをもうつぶさに見てましたんで、俺には無理って、そういうふうに本当に思ってました。なので、あの、何ですかねあの、どちらかというとその当時はね、僕はそのコミュニティだとか、まあネイティブアメリカンとかもね、僕自身プライベートでやったこともあって、あの、田ちょっとした田舎の方でコミュニティとか、えー、半分自給自足っぽいような暮らしはしたい。それでまあ、パーマカルチャーとかね、勉強して、まあ一年間講座に通いましたけれども、そういったことでその、今、今でいうその田舎暮らしっていうもののその走りみたいなもんですかね。あの、もう都市はね、僕は都市で生きていこうとは思ってませんでしたんで、田舎でなんとか暮らしていく。で、まあ、それで当然ね、畑、えー、研修しましたのでね、野菜の作り方はある程度分かっているということでね、その、まあ、いわゆる、あ当時はまあなかった反応、反 X みたいなことをやっぱりイメージしてましたがね。今はもう全然違うところに立っちゃいましたけど。で、そんな感じで始めたんですよ。で、まあ最初は5単ぐらいですね。本当に畑2枚5単もう今思えば本当に家庭サイなんですけど。でもね、考えてみてください。やったことある人はわかると思うんですけど、いきなりね、あの、独立して5単これ結構大変なんですよ。で、当然、あの、生活、生計というか生活は成り立ちませんので、えー、アルバイトですね。大、え、体、ー、もう午後から、午後2時、3時あたりから、その地元のね、あの、伊勢原市、隣の伊勢原市というところでね、えー、酒屋さんのアルバイトですね。酒屋さんってあの、いわゆるお酒の配達ですよね。よく見かけますよね。2トン車の平ボディみたいなのに、あの、ビールだとか、あの、ビールの、樽だとかね、瓶<笑>ビ,ビールだとかを乗っけて、えー、地元駅前のね、あの、スナックだとか、居酒屋さんとかにお酒を運ぶバイトですね。あの、個人でね、やってらっしゃったお酒屋さんだったんでね、家族でやってらっしゃって、あの、とてもいいところで本当にお世話になったんですけどもね、あの、そこで、あの、本当に配達をして、ちゃんと休憩もあって、<笑>おやつも出てきて、あの、本当に温かい、あの、ご夫婦、ご夫二組がね、やってらっしゃる、の、仲のいいご兄弟のね、えー、本当にお世話になりまして、そこでね、豪からアルバイトして、午前中畑っていう暮らしが始まったんですね、まあまあ、あの、今思えばね、一生懸命僕も、あのー、畑やりましたよ。で、最初の頃はね、トラクターも買わずに、手でマルチ引いてね、当然ね。で、あの、管理機。え、ちっちゃい管理器1個ぐらいですよね。本当にそんな感じで、あの、手巻きですよね。<笑>手で巻いたんですよね。今みたいにあの、クリーンシーダーっていうね、端切り巻いたりはしませんで。本当にそんな感じで、えー、やりました。そうするとやっぱりね、なかなかそれでも五ンで回すの大変じゃないですか。だから最初僕もね、その販売するって野菜ができたら販売するっていう形ではなかったですね。はい。まあそんな感じで。ただね、僕が一つは運が良かったなと思うのは、やっぱりネットの黎明期だったんですね。いわゆるインターネットの黎明期で、まだ当時はアマゾンとかね、楽天とかがそんなにこう、どんどんこう勢いを増してくるような時代でもなかったですから、まあ最初にそのホームページを普通になんかちょっと立ち上げて、で、そのアルバイト先のね、あの、旦那さんが、あの、DJY 美樹野くん、ブログっていうのがあるよって言われたんですね、ブログって何ですかってね、僕まだ当時あの、キーボードを叩けなかったんですね、そんなにあのネットだとか、そういうことは僕は不得意だったんで、でそれでブログという日記をね、えー、書,書いて、それを宣伝するという、まあ、あのそこの酒屋さんがね、そういった先進的なネットで販売するというようなことをおやりになってたところだったんで。で、まあまあ、ああ、そうですかって。で、僕もまあ、なんとなく日記のようなものを書き始めて、ただまあ、僕は毎日書けたんですね。それがまあ、たまたま、何もね、戦略的なものを考えたわけでもなく、ただ単にブログで書いてると、今度はほら、検索に引っかかるようになるんですよね。それでね、結局、例えば当時、神奈川県内の有機農家って検索しても、多分ね、ほとんど僕しか引っかからなかったと思うんですね。それで、こう、注文が来るようになったんですね。たまたま本当に今思えば、あの、えー、当時パーマカルチャーのお友達に作ってもらった簡単なホームページだったんですけれどもそこで検索に引っかかって注文が来るようになったんですね本当にびっくりしました当時はね本当にあの2003年4年と5年最終的にはそこで4年いたんですけれどもすごく注文来ましたよ今じゃ考えられないですねですから最初は本当にね僕の場合はそのえー、販売が先行だったんですねでどんどん来ましたあの特にねあの、これはあくまで僕の個人の感想ですけれども、神奈川県っていうところはですね、いわゆる有機野菜のようなそういう、なんて言ったらいいんですか、おしゃれ系、おしゃれ系っていうんでしょうか。そういうものにってやっぱり関心が高い人がどうも多いんですね。今でも実はそうなんですけれども、神奈川県内、例えばニコタマとかあたり、僕もよく分かってないんですけども、そういうあの一部の、ちょっと句は出しませんけれども、そこからの注文はいまだに多いです。はい。で、それって多分、有機農家さんみんなそうなんじゃないかなと思うんですけど、まあもちろん都内がね、ほとんど、今でも都内がほとんどの、あの、販売作業多いわけですけども、それ以外ですと実は神奈川県なんでね。(笑)で、そ(笑)の後埼玉。で、残念ながら千葉、茨城ってあんまり注目来ない。特に千葉県なんかはね、千葉市内がほとんどでしてね。そんなこと言っちゃいけないんですけど、まあ、そういったやっぱり関東がほとんどなんですけどね、やっぱりその地域差ってやっぱあるんですね。で当時やっぱり神奈川県内特に横浜辺りからの注文は本当に多くてほとんどがそういうお客様でしたねそれでまあどんどん注文が来るわけですから頑張って作らなきゃいけないっていうような状況になってねだから当時は本当にあの10種類作れないですから野菜保冷庫もなければねあのトラクターもないから本当にちっちゃいあの掘ったて小屋みたいなのを自分で建てててそこの下であの出荷するような感じでねあそんな感じで本当にもう漬け焼き場的な感じで始めたんですよえー、でまあ当時はね一生懸命やりまして午後からはバイトやってっていう暮らしでねそれはそれでねあのー、僕にとってはいい思い出というかね、えー、本当に最初の段階でだから僕もよくわかるんですよ、えー、田舎に行って新規就農してねそういった感じでアルバイトで頑張ってる人の気持ちは僕は本当によくわかります、ねあのー、頑張ってほしいなと思いますでそこからまあたまたまね僕の場合はプロになれたのでまあアルバイトは今はしてないんですけれどもだから最初からね、あの、専業で食うってやっぱり大変ですからね。あの、僕の場合は、アルバイトをして、なんとかそれでこうやって、で、まあ、いつかはね、このアルバイトで食わなくてもいいっていうふうになって、まあ、こうなってるんですけどもね。えー、新規就農してね、アルバイトをしている方が、もしこれ聞いてたら、頑張ってください。ね。えー、時代はさらに厳しいですよ。<笑>ねえ、ですから当時はね、本当にあの、いわゆる有機農家としてはネット販売って本当になかったですからね。割と、あの、本当にさっきも言ったように注目来てね。まあ、それでなんとか助かったっていうのはありました。まあ、そんなことでね。えー、っと、そんな感じでトラクターを買ったのが、だから、2年目、3年目ぐらいですよね。で、まあ、あの、嬉しかったですよね。Yahoo! ーオークションで。ドキドキしますよね。最初にネットオークションでトラクターを買う。えー、17万でしたね。17万で、えー、落札して静岡県まで、えー、2トンをチャーターして、えー、レンタルしてそれで取りに行きましたねまあ当時あのまだ神奈川でしたからそんなに静岡いちご農家さんだったと思うな、えー、取りに行って、えー、今思えば17万で確か16馬力17馬力ぐらいのクボタだったんですけどもねまあまああの<笑>成田に引っ越してきて2年ぐらいで壊れちゃいましたけど<笑>まああの愛着がありましたね、えー、ずっとそれ1台でやってましたからそんな感じでね、えー、始めたんですね厚木ねで、えー、1年目2年目3年目とどんどんお客さん増えてきましたねあのー、当時ね本当にあの何、ー、て言った技術もね未熟で今言ったようにトラクター1台しかなくってはしきもなく手で巻いてねもちろんあの太陽熱マルチなんていう技術もないし今ね僕がやってることのほんと本当にあの、ままごとに近いわけですけども、それでもね、あの、買っていただきました。ありがとうございます。それで、なんとね、今でもその当時のお客様いらっしゃいます。ね。本当にね、もう、から15年、20年近く買っていただいてるってことなんですね。もう、なんでしょう。本当にあのー、もうそういうそのいう方たちのために畑をやってるんですね。まあ、いつも言うことですけど、僕は不特定多数の消費者のために野菜を作っておりませんね。買っていただけるね待っていただけるその定期のお客様のために命をかけておりますね。何度も言いますがねそういうふうな思いで本当にやってる。だからこそ頑張れるんですよね。まあまあそんな感じで、えー、厚木から2003年の4月に厚木で初めて、えー、順調だったんですよ。本当にね。まあ、あいろんなことあります。プライベートでももちろんね、人生ですけどいろんなことありますが、な、え、ん、ー、とかんとかやっておりました。で、えー、1年、2年、3年、たち4年目のね、とある<笑>春の日に、えー、事件が起きたんですね。と、えー、いことで、それ以降はね、えー、また、次の機会に。えー、こうやってね、ネタをね、あの、昔のあの、巨人の星みたいにね、ネタを引っ張らないと。<笑>え引っ張っていかないと、なかなかね、わがままだ。来月ね、またそれ以降の何が起きたんでしょうね。今はね、こうやって成田にいるわけですから、そのね、デ、えー、ニュースさんからの一本の電話で、えー、私の第二の時刻が始まった。ね。<笑>ね。まあそんなことで、そんなことがあって、まあでも今はね、本当にあの、ピンチをチャンスに変えるっていうと大げさですけども、あの結果的に成田に来て僕はこうやってね、良かったなって本当に今でも心から思ってますんでね。あの、成田の時代は僕にとって本当にいい思い出です。あの、初期の段階とすればね。結果的に本当にそういうふうに、まあ、あの、起きた状況は悲劇だったんですけれども、それがなければね、あの、成田に来よう,うとは思ってなかったですから。例えば単純に考えて、もし厚木でやっていれば、おそらく8ヘクタール農地なんて絶対に借りられませんね。そう思えば、えー、結果的に良かったんですけれどもね。ただ、その当時は、あ地獄でございました。ということで、来月はその地獄は何だったのかという話をね、したいと思います。ということでね、厚木時代、当時はね、七三農園って名乗ってますけどもね、そんなことで、神奈川県厚木市で、4年あたりね、やってたっていうのが僕の初期の頃の話でございました。では、来月はね、それ以降の話ってことです。
1: Yo yo 俺は岐阜県生まれの田舎育ちダサい奴らは大体友達目指すぜマザーファカユキの魚安心な野菜作り化学肥料にゃはねえ除草剤なんてまっぴらごめん yo, 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 yo インタビューのコーナー
0: はい。ということで、えー、今月からね、インタビューを、えー、やっていこうかなと、ね、たまにやっていこうかなと思ってまして、第記念すべき第1回はね、えー、パン屋さんですね、天然コープパンのご主人のパン屋さんに話を聞いてきました。ね、あの、天然コープパン、僕もね、あの、ちょっと一回聞いてみたいな、ということもありましてね、いくつか質問しあのさせていただきました、えー。どうぞ聞いてやってください。で、やっぱりパン屋さんもなかなかね、大変なんです、ね、まあそんなことで、えーえー、ブーランジェリータネさんというねそこの旦那さんのインタビューをどうぞお聞きください。ははいこんにちはということで、えー、次のコーナーはですね、えー、この企画始まって以来のインタビューのコーナーでしてですね今日はですね、後輩にあたるんですけれどもね、パン屋さん、ね、皆さん、天然酵母パン、興味あるかと思うんですけれども、パン屋さんの人にインタビューしようと思いまして、えー、ブーランジェリータネさんという、同じ成田、千葉の成田でね、えー、パン屋さんやってるんですね、天然酵母パン。えー、一応宣伝ということで、住所はですね、成田市飯中14の3。まあ、51号線沿いで、成田公設市場の反対側にあるんですけどもね、私、個人的には、ですねあのもう関東で一番おいしいと、えー、毎回、毎回そうね、えー、いつも言うんですけども、なかなかイエスとは言ってくれないんですけども、えー、すごくおいしいパン屋さんをやってらっしゃるんですね、えー、旦那さんはですねあの内田弘之さん、40歳、今年40歳、あこの人も40歳なんですねで、成田でパン屋さんを始めて9年目。もうどんどんお客さんがついてきてね、最初の頃はそうでもなかったかなと思うんですけども、どんどんどんどんお客さんが増えてきて、もう今はね、即完売でございますよ、平日とかだとね。そんな感じでえー彼に聞いてみたいことがいくつかありますのでねということでインタビューをしていきたいと思います。じゃあ、えー、いつもひろゆき君って呼んでるんですけどこんにちは
2: 。あこんにちはあの内田ひろゆきです<笑>、はい、お願いします。
0: <笑>ということで、えー、今日はね簡単にあのこう仕込みの最中でねあのすごく忙しいと申し訳ないんですけど、うんはい、であのまあ三つ四つ質問をさせていただきたいということで。<笑><笑>えー、天然酵母パンとは何かってこれね一般の人は僕も知らないんだけど一般の人もわからないと思うんでその辺りを簡単に説明していただきたいと思うんだけど何でしょう
2: 、はいえー、天然酵母パンですけどね、まあ、まずイーストの普通のパンを説明すると分かりやすいんですけどもまあイーストっていうのはそのイースト菌っていうパンを膨らませ発酵させる菌をイースト菌っていうものだけ集めて作ったのがイースト菌で。要は人工的に集めてるわけですねそれいわゆる普通のコンビニとかで作ってる、うん、あの売って
0: るようなことがそうなんで、ね、そうですいうのはで
2: 大体世のパン屋さん、うん、多くはイースト菌でパンを作ってる、ねうんうん、そ,それはイースト菌っていうのはこうコントロールしやすいってことなのあそうですあ,のあと発酵力が強いのとコントロールがしやすいっていうのとあ,あとまあ,あのその菌の種類で低温に強いやつがいたりとか、うん、あの甘いのに強い砂糖糖分に強いやつがいたりとかこう要は、うんその能力を強くできるという特化しているものがあるんですよだからいろいろパン屋としては使い勝手がいいんですよねそれって
0: そのイースト菌でパンを作ろうっていうことになったのは戦後とかそれ何年ぐらい前なかったんですか、は
2: いはい、戦後じゃないですかね日本ではそれ以前からはあると思うんですけども特に戦後、うん、でも例えばほらヨーロッパとかだとパンの文化じゃないですか、はいはいうんで例えば何百
0: 年前に使ってたのはじゃあ全部定年工房なわけでしょ、はい
2: 、だと思います俺もちょっと詳しく分かんないんですけども、うん、そうだと思いますよでフランスパンなんかあのイーストですごい発酵を短くして早く作るっていうので、うん、美味しくない時期があった暗黒の時代とかって言われてるぐらいーそのイーストによってパンが美味しくなくなってしまった。っていう時期があまあでもイーストでも作り方で美味しくも作れるんですけども、はいはいはい、とにかくその大量早くってなるとそういう結果になりやすいでーイーストはその大量とか早くっていうのにすごい向いている菌なんですよね、はい、均
0: 一にできるってことなんですそうですそうですなるほどね、うん、でこう、えー、ブーランジェ・タレンさんだからひろゆきくんのところでははいはい例えばそのの天然酵母菌を使うわけですよねそれで例えばそれってやっぱど,どういう難しさがあるわけですか味を均一にしていくっていう
2: ことでうとそうですねあの、まあ、天然酵母はまあイーストに対してまずあのいろんな菌がその中にいるんですよ、まあ、空気中にイースト菌もいれば酵母菌だったりそれから酢酸,酸菌とか乳酸菌とか。がちょっと自分でも全部は知らないんですけどもいろんな菌がいてそれをこう例えばブドウレーズンとか、はい、酒あのまあおかゆの中とか、はい、それからあとどんなのんですか小麦粉とかそういう糖分のあるところに酵母菌が入るとそれが繁殖するんですけども、うんはいはい、それと同時に他の菌もこう動くわけですいろんな菌が。だからそのパンに酸味を与える酸乳酸菌があったりとかそういうのがいろんなこう複合的に混ざり合ってパンがあの味が深くなるっていうふうに言われているんですね。一番コントロールするに難しい要素って、うん、例えば湿度とか。何に
0: なるんですか。は
2: いはい、あのー、全部が不安定なんですよね。要
0: は。それは。でも。タネさんの場合はどういうふうにそれ安定させる場所を見つけるというか、そういうの経験と勘ってことな
2: の？試行錯誤ですよね。なんか最初の頃はお店休んだこともありましたね。発酵しない。いやパンがなできな,<笑>できない。でな,い<笑>かでなるほどなるほど。ええー、そうなんです。よだから要はその金が弱いのか、気温が低いのか、湿度が低いのか、それともなければ。小麦自体が悪いのか何が悪いのか確定してるものが一つもないんで例えば言いそうだったら絶対に発酵するから発酵基準に考えれば上にいくらでも積み重ねられるんですよねでもそれができないんですよ難しいんですよだからこれ粉のせいかな全然膨らまないけど粉のせいかなって言ってると意外と酵母だったりとか失敗というのはいわゆる膨らまないってことになるわけですか今思えばなんですけども、はい、温度が低すぎちゃった仕込みの、あ仕込,のの仕込みの時の温度が低かったんですね。この上がりが、それであのいつもの温度で発酵させちゃったんで、朝全然発酵してなかったっていう、はい、あの。結果を招いたと<笑>、それでもう店を一回閉じた。
0: <笑><笑>例えば素人の主婦の方が、はいはいはい、どっかそのなんか自分で天然コンーパもー作ろうとした時に、ええ、例えばその金をどっかから持ってくるとかはい、はい、ブドウから例えば取ってきてとか、はいはい、そういうことって可能なものなんですか？でき
2: ますできます。例えばうちの金を持ってってパンを作ることもできますしあ、はい、あともう自分でそれこそブドウに水入れて。あのほっとけばブクブクブクブクあそれを使うことも可能だったそ,うそうなんですよそれでパンもできるしあ,あと分かりやすいのは濁り酒みたいな、はいはい、あれなんかもあの酵母も入っているんで酵母が入主に入っているのかな分かんないけどもあ,なるほど、ね、あんなようなものでうちなんか酒種はそういうほとんど似てますよ。ー飲むとどぶろくの味がする<笑>んですそれでパンを作ることもできるんですよね、うん金を扱ううっていう仕事なんですね、はい、うそうですね、え
0: ー、それってまあ僕もそうなんですけどパ、はいはい、ンを作るっていうとなんかコネコネしたりとか、はいはい、うどん屋さんとかおそば屋さんと同じような感じで、うんうんはい、なんかこう発酵というのとはなんか随分こう実際のイメージと
2: 違うような感じにすごく思うんだけど、はいはい、
0: でも結局その仕込みの段階ですでにじゃあ勝
2: 負は決まってるっていうの、うん、決まっちゃうんですよ本当にだから結局仕込みも何も発酵をうまくいくためのプロセスでしかないっていう、はい<笑>。しびれますね。<笑>そうです、本当にそうなんですよ。だから、きっと農業もそういうところあるんじゃないですか。まあ、自然界のね、ねその栄養、なだか、なんだかを、はい、要はその作物に。自分がどうもできない、パンの発酵するのも手を下さないんで。なるほどね、うん。なるほどね。その自然のその発
0: 酵とかっていうものにある程度こう道筋はつけてあげるけれども、はい、本当のブラックボックスというかあれは手をつけられない、はい。もう手をつけない。<笑>ああ奥が深いね,
2: ね。だからもう仕方ないですよね。だからどういう風に発酵しやすい環境でこのパンにはこの発酵が向いているっていうのを。うん、まだわかる全然わかんないですけどね
0: 奥が深いですよね結論は出ない、うんうん、だか
2: らそのこねるのもどれぐらい膨らますから膨らますための発酵をさせなきゃいけないからこれぐらいこねるとか要はそういうことなんですよ
0: ね結局ねうんこれはねちょっと今僕も聞いてみて初めてねちゃんと彼とこうやって向かって<笑>こうちゃんとした質問してみてやっぱこれ奥が深いので、ね、またうちの店も百姓カフェでパンを作られてもちろん彼の意見を聞いて作らせてもらってるんですけどもまたねこれシリーズ化していって何回かまた、えー、お邪魔して<笑><笑>聞いてみたいと思うんですけど<笑> 2つ目の質問がですね、はい、パン屋さんをやっていて、えー、何が一番大変ですかそのメリットやデメリットなど。って聞かれたらな
2: んでしょうそうですねもうねあの<笑>作るのは基本的にはやっぱり好きなんで、はい、楽しいんですけども、はい、まあとにかく<笑>なんかこんな全然程度の低い話で申し訳ないんですがいやいや、はい、まあそれでパン屋さん朝が早いって言いますもん、ねえー、朝早くて、はい、早く帰れるわけじゃなく遅いとあまあ要はあの発酵ですからね。う基準時間軸が全部パンの方に合わせなきゃいけないっていうのがあってその時間自体はだって短縮できないですよそうきないんですよそうなんですだから量が増えればもちろん時間もかかるんですけどそれ以上にもうパン用はこねてから出来上がりまでがこのパンの時間なんですよねそれに人間が合わせる合わせるしかないっていう<笑>だからまあねそのメリットとしてはやっぱりそのパンが中心なんで、まあ、パ,パンはとにかくあのいい発酵してると思うんです時間かけてゆっくりしているんで、はいはいはい、だからあの味はやっぱりよくなるそのパンを中心にすることによって要はイーストは人間中心にやるための菌なんでん人間中心にしていくもんだから、まあ、時間は短縮できるけどもやっぱりパンの味が落ちやすい,<笑>だい,たい何時に入って何時に帰三時。昼の三時。あ、四時にはい、来てですねだいたい夕方ののに来てにあ朝はい,はい、はい、で帰りが8時から9時ぐらい<笑>その間ずっといるわけですも,ん、ね、もうほぼ休みらしいですねほぼ休みらしいです<笑>ご飯食べてうたた寝、ね、一瞬10分程度座るぐらいですよ短い時はあ<笑>結構、まあ、どこのパン屋さんもあの多分そうだと思いますパン屋さんの多くはなんかななうーんそれは長時間労働とかブラックとかっていうレベルではないですね。病、ね、師さんとかね、うん、きっとああいう人たちも同じような感じだと思うんですけども、あうん、あ皆さん聞きましたか
0: ？<笑>長時間労働、はあたやっ
2: ぱ腰がやられますか？あのすごくあのケアしてます。<笑>冗談抜きで、あ,あの自分立てなくなる。やっぱこのパン屋さん業界
0: でみんな腰ダメになっちゃうんですか。<笑>あ
2: それはちょっと他の人は分かんないですけども。うん、自分は腰をちょっと弱くて。うん、あの三日間とか寝込むことがあったんですよ、かつて。それで、今はだからすごいケア、ね、ちゃんと柔軟したりとか。あ,あの運動するようにして、もうたまんないようにしてますね。体が資本、うん、で、例えばそれでこう、うん
0: 、考えるっていうか。何かこうメニューを考えたりだとか、はいはいはい、そのさっき言った金のことを勉強したりとか、そういう知,、うん、知的というか、そういう頭を使う部分の苦労っていうの
2: はどうなんですか。まあ、やっぱりですね、あのー、まずまあ新メニューっていうのは、はい、<笑>大変です。<笑>まずは、まあそれはどこに関してもそうなんですよね。あであとあの天然酵母っていうのであれば、あ、はいあのー、まあとにかくなんていうんですかね、あのー。不安定なんでかで、パンを作ることてしたいっからって、うんでなね、乱れた時にいろんな候補をこうパン作りに追り込んでいかなきゃいけないんでそういうのを面ではねあの頭使いますよね、うん、これかなこれかなってい,、うん、いくつもの候補を膨らまなければ膨らむ,膨らむためのいろんな行動を全部いっぺんにやるんです要は一個ずつやってたんじゃパン営業でできないんですよ<笑>普通だったら一個一個こう潰していけばないけど、はいんでそういうのはいろんな候補を考えて当ててみて、はい、今度それ全部やったら面倒くさいんでちょっとずつ引いていくとかんなんかそんなんですねそんなのはやっぱり面倒くさいんですよね天然候補まああの僕なんかこ
0: う旗で見てていつも大体いい平日とかあのたまに時間ある時にはこう来てみたりするんですけどもう大体いい夕方4時とか5時にもうパンなくなってることあるじゃないですか。<笑>はいはいだからすごい儲かってるんだろうっていつも思ってるんだけど<笑>でもそう実際はねなかなかそんなもう悲しい話<笑><笑>だからそういうふうな意味合いがするとあ,のあんまり流行ってないなってあからさまに分かるパン屋さんってやっぱりどんどんなくなっていきますよね街、うん、中でそう,そう
2: でしょうねや
0: っぱり基本的にやっぱりパン屋さんって経営が難しいわけですよね
2: 、うんうん、やっぱりですねあのパン屋さん、うん潰れるところも多いんですよね正直で一つは体がもたなないい売<笑>売れる売れる、うん、結構高齢の方やってどんどんなくなっていくっていう。あであと職人が育たないっていうのも大きくてでうちなんかは自分一人でもってるし、はいでまあ、大きいパン屋さんなんか見るとやっぱりたくさん雇ってるんですけど入れ替わりが激しいんですよだから職人がねやっぱりこの大変な作業の中で,、はい、で給料も安いいじゃないですか1個100円のものを100個作ったって1万にしかならないし、うんうん、って考えると毎月いくらって払っていくのがね大変、うんうん、だから、うんうん、こう要は上級な人を雇えないっていう<笑>こいつはめちゃめちゃいい職人だからっつって、はい、その人を30万、はい、40万で雇ったら、はい、パン屋さんすぐ潰れちゃうからそういう面ではな,、うん、なかなか業界全体としてね良、うん、くなるっていうのは。難しいけどやっぱりこう先進的なパンを作っている、うん、あの師匠クラスの人っていっぱい今やっぱりいるんで、うん、パンも流行りだから、うん、そうですね、うん、そういうところにはものすごいいっぱい集まってますよねなるほどね人がね、うん、人があ
0: うんで今その話が出ましたけど例えばそこのパン屋業界っていう例えば天然酵母パンってね、はい、今一般の人でももう知ってる言葉だと思うんだけど、うん、こういう天然酵母パンっていうものが、はいはいこう発展していく要素っていうの、これからまだ未来わかるいもんなんで
2: すか。どうでしょう。<笑><笑>まあ、ね、自分なんかいつも毎日の作業ででいっぱいでなかなか全体のことを見られないではいるんですけども。まあ。現段階ではパンはねすごく流行っていて、うん、今パン屋出せば結構売れたりもするんですよね、うん、コンセプトが良ければ日本人はだって米の消費量はどんどん減
0: ってるけど、うん、パンは増えていっているわけじゃないですか、うんうんまあ、そういう意味では明るいんだけど、うんうん、でも一方ではコンビニでパンはあんだけ売っていて、うん、<笑>ねああいうふうにいくらでも大量生産するパンと常に競合状態にあるっていうのは。うんうんうんよっぽどだから美味しければ生き残るけどちょっとでもなんかパサパサだったり一、うんうん、回買いに行っておいしくなかったらもう二度と行かないじゃないですかっていうのがパン屋さんじゃないで、はいは
2: いうんね、だからまあ一つはそういうコンビニ的なああいう一緒で膨らまして、はいまあ、普通に具がのってて美味しいパンもありますよね。はい、もうああいうのもコンビニで普通に今美味しいじゃないですか、まあね、昔のコンビニのパンなんかまず、はい、食,食えなかったけど。はいはい今普通に美味しいですよねすよ自分も買っちゃうぐらいなん,、はい、<笑><笑>なんで、ね、それはそれで多分すごいパン屋さんにとっては脅威でもあるんですけどもまあ普通のうちらみたいなパン屋さんができるのは、まあ、要はこだわってその天然コーであるとかあとパンって主食でもあるからコンビニで主食のパンっていうのはあんまりないじゃないですかどっちかっていうと菓子パン調理パンんなんかカンパーニュみたいなのとか、はいはい、ドイツパンみたいなのとか、はいはいねはいはい、そういうのを特に。ね、これから高齢な方もそういうの砂糖が入ってないパンがいいっていう方もお客さんいっぱいいますしね、うんうんはいはい、そういうなんか健康とかそういうのはやっぱキーワードに来やすいんじゃないですかね、うん、で本当先進的なパン屋さんもすごいこう、うん、なんていうんですかあのいろんなナッツっていうかあの種雑穀を入れたパンとか、うん、それこそまあ天然効果ももちろんですけども、はいはい、そういう健康だったり安全だったりっていう方向にやっぱり全体として向かってますよね今どこのパン屋さんも一種類ぐらいが天然酵母のパンを作ってますしね、うん、なる
0: ほどね、うん、だからそういう意味では安心安全志向っていうのはやっぱりパン屋さんの業界にも及んでるわけですか、ねうん、あそ
2: うだと思いますねうんあ最
0: 後にあの消費者の方に言いたいことって何です,か
2: <笑>そうですねあの選んでパンを食べてみてみくださいと<笑>あのあ本いろんなパンがあるんですけれども、あのー、普通にバター塗っただけで美味しいパンもあれば、うんはい、具材をたくさんのっけて食べて美味しいパンもあるんですけれども、はいはい、こう本当にシンプルに食べて美味しいパンっていうのをちょっとこういろいろ味わってもらいたいなと。<笑>で是非うちに来ていただければ<笑>そういうパンも。提供しますのでたくさんありますので
0: わ<笑><笑>かりましたという感じです、はい、今日は本当仕込みの途中で,でありがとうございました、はい、内田ひろゆきさん、はい、でございましたブーラジェタンネの、えー、パン屋さんの旦那さんでございました今日どうもありがとうございます、はい、ありがとうございますはい。ということで、いかがでしたでしょうかね。パン屋さんのインタビュー。まあ、あの、僕もね、人にインタビューするなんて、そんなにね、<笑>やったことないんでね、ちゃんと聞けてるかどうか。でもやっぱり、そうやって、こう、聞いてみると、やっぱり知らないことが多いですよね。その、なんかね、全然違う、ちょっと、別の業界の話はね、やっぱり、えわ、ー、からないのでね、もうちょっと突っ込んで、ちゃんと勉強してからやっぱり聞かなきゃいけないなって、やっぱり痛感しましたけれども。ああ、でもパン屋さんって大変なんですね。ええ、我が農業もね、え長時間労働ではあるんですけども、ええ、本当に体力勝負、体力勝負ってね、いつもパン買いに行くためにね、顔出すために、やっぱりそういうふに、彼はね、すごく本当にガッツリしててね、まあ男前なんですけどもね、あの、やっぱり腰は常にケアをしてます。やっぱり腰がダメになって店閉めちゃうパン屋さんってやっぱ多いみたいでね。えー、長くやってほしいなって、まだね、僕より10歳以上若いんでね、全然大丈夫だっていうに思うんですけど、いや、もう本人はかなり来てますみたいなことをね、えー、言ってましたけれども、長くやってほしいなと思うんですね。でもやっぱり、あのチェーン展開とかね、パン屋さん業界、ね脱サラして最初にやりたい仕事って、パン屋さんってやっぱ多いんですよね、でもほとんどやっぱり潰れていっちゃう。ね、やっぱり味が良くなきゃダメだしうま、えー、いだけでもねたくさんの種類が添えなきゃいけなかったりスイーツを出さなきゃいけなかったり大変ですよね、まあまあ。そんな感じでこううーんその、やっぱりね、えっ、ー、と、経営として成り立たせるって、ね、簡単ではないんだな、っていうふうに本当にね、えー、僕もちょっと考えさせられました。ね。こんな感じでね、まあいろんな僕が興味を持つ業界の人にね、これから聞いていこうというふうに思ってますのでね、このインタビューのコーナーも、えー、どうぞ楽しみにしていてください。それでは。今のコーナーナはいということでね今月のシニマのコーナーはえーリュック・ベンソン特集ですねご存知、まあまあ映画好きな人は多分ね、えー、もう一流どころになっちゃいましたんでねリュック・ベンソン、あのー、好きな方は多いかと思うんですけどまあまあ一番何でしょうね、日本で有名なのはやっぱりレオンなんですかね。えー、ハリウッドにね行ってからはもう、まあね、一流になっちゃいましたけども、えー、今日話したいのはね、まあ、リュック・ベンソンレオン以降はもうねハリウッドとしても一流になっちゃいましたけどもその以前のですねあまだヨーロッパでね、えー、活躍してた頃のリュック・ベンソンが好きなんですよ実を言うとねで、その頃の映画を見てほしいなーっていうふうにやっぱ思うんですね。でまあ、リュック・ベンソンって、こう、例えば検索するとね、えー、いろいろ出てきて、まあ、1位やっぱりレオン好きな人多いんですよね。まあ、レオンはね、確かによくできた映画でね、あの、いわゆるハリウッド的な要素と、いわゆるヨーロッパ的なね、あの、テイストをうまくね、ミックスした形で、まあ、ジャン・レノのね、あの本当に代表作の一つになっちゃいましたけども、あの、レオンが1位ですよね。僕はまあ、まあ、よくできた映い,いか,なかなと思うんですけど、まあまあ、あの、なんでしょうかね。まあまあ、まあまあって感じですね、えー。ただやっぱり僕の中で、ね、やっぱり好きなのは、まあグランブルーが学生の時に見てね、やっぱりこれは衝撃を受けましたですね。本当にまあ好きな映画ベスト5に入れたい一つですよね。本当にこれは素晴らしい。特にグランブルーのあの完全版、当時はね、日本でもかなりヒットして、おそらく見た方も多いと思うんですけども、えー、編集がまあいくつかされてね、えー、大ヒットしたので、されて一番あの長い、完全版3時間半ぐらいあるんですかね。えー、あれをね、見たんですね。やっぱり本当に素晴らしかったですね。えー、まあ、グランブルーが、やっぱり一番、あの、リュック・ベンソンとしての色は出てるように思いますね。初期としてのおそらく完成、一番いい形ですね。まあ、リュック・ベンソンっていう人は本当にあの、本人もね、インタビュー僕、詳細に読んだことがあるんですけどもね、実はね、映画制作っていうことは、あの、ステップの一つだっていう風に当時から言ってたんですね。で、別に俺はやりたいことがあるんだっていう風に言って、僕は衝撃を受けて、この人ってことは、この人見てれば将来映画監督、映画やめてなんか他のことやるんだろうなと思って見てるんですけど、今は、今何やってるか知らないですけど、でもやっぱりすごく才能に溢れてるんですよね。えー、で、まあ、あの、ハリウッドにね、そういうヨーロパンテ、ヨーロピアンテイストを持ち込んだ、あー、監督ですよね。で、やっぱりうまくやってると思います。えー、グランブルーのージャンレの良かったですよね。エンゾ。<笑>しびれますよね。最後ね、あの、見た方は分かると思うんですけど、エンゾがね、あのー、いわゆる海に潜る、ね、あのー、ジャック・マイ・ヨールっていう人の伝記の映画なんですけど、要するに海の素潜りですよね。あの、いかに、えー、単純に何メートルまで深く潜れるのかっていうことを、まあ、あのー、競ってるよまあ映画なんですけどもあの最後ねジャン・レノン演じるエンゾがあのまあ当然潜水病になっていくわけですよね肺もやられてあの深い海ですからねで最後その海に俺を沈めてくれとで海はあまりにも美しすぎるって言ってそのまま海に沈んでいって最後のねところで主人公のあ彼も恋人を振り切って、えー、いるかとともに深海にあの手を離して最後そこで、えー、ラストになるんですけどもねあのー、なんて言ったらいい非常にこう、えー、ハッピーエンドでないところが僕は大好きですね映画はハッピーエンドであってはいけない<笑>、えー、まあそれがあくまでもそれ僕の個人的にはあれですけどねあのー、ハリウッド映画はねどうしてもハッピーエンドでいっちゃいますけどもあのーリュック・ベンソンのね、グランブルーはハッピー・イントじゃないところがいいですね。最後そのようにしてね、えー、ある意味アートのような感じで終わってきますん、ね、で。で、あとね、僕が好きなやっぱニキータ。ね、ニキータもよくできてる映画だと思います。あの、フランステイストが溢れてきて、役者さんもね、えー、演技は抑えめでね、痺れます。で、大体いい脱出方法はね、えー、レオンにあったように、大体あああいう、なんていうか、排気口みたいなところから逃げるっていう、まあそういうパターンですけどね、リュック・ベンソンは。<笑>それとね、やっぱりこの、リュック弁装でやっぱ見てほしいと思うのは、この、初期の2作なんですね。サブウェイ、そして最後の戦い。えこの2作はね、サブウェイが実質的なあの、長編映画としてのデビューらしいんですけども、あの、最後の戦いっていうこの白黒でね、実はこれ、えー、音がないんですね。あの、映像だけです。白黒の。で、もちろんあの、良さもないし、でもね、えー、核戦争後の、こう、なんつったらいいんですかね、ちょっとこう、砂漠のようなところで撮影してるんですけども、あの、非常によくできた映画です。僕はこのサブウェイと最後の戦い、サブウェイを見た時におっと思って、さ次のその最後の戦いを見て、あこの監督が素晴らしいと思ったんですね。で、その頃から注目していて、グランブルでドーンと行っちゃったんで、あの、あれだったんですけども、サブウェイと最後の戦い、これぜひ見てほしいですね。サブウェイの、あの、オープニング。あのー、頭をね、タキシードを着て、頭を逆立てた金髪の男がですね、こう、カッカッカッカ笑いながらね、あーのー、何ですか、スポーツカーを運転して、カセットをね、あのー、なんでしょう、カセットをガチャガチャしながら入れて、大音量を流しながら、えー、逃げるっていうシーンから始まるんですね。やっぱもうその辺からなんか、こう、ちょっとこう、ぐっとこう、観客の心をつかむのが前ですよね、リュックベンソーは。で、サブウェイの最後のところで、えー、ジャンレノがね、ドラムを叩くんですね。これもなかなかいいシーンです。うんあのー、サブウェイ最後の戦い、これぜひ見てほしいなというふうに思います。あのー、どうしたってね、映画というのはやっぱりハリウッドを無視してできないですよね。あのー、昨今はあのー、インドをやっぱり意識してるなって感じますよね。あのームトオドルマハラジャーぐらいから、ね、あのインド映画ってこうだんだんこう世に出てきたわけですけどもね、インドってほら、もうすごい国、そのインド国内でもすさまじいだけのその映画としてもね、あのー、産業を誇ってるわけですけどそれがだんだんこうちょっとやっぱりこう、ハリウッドに出てきたりして、えー、おそらくハリウッドもそのインドを意識して作ってる部分もあります役者もだからインド系のあの、俳優さんがもう出てきてますよね。あのー、そんな感じで、多分これが、中国ただまあどうなんですかねあのグーグルの問題とかいろいろあって中国もどうだかわかんないですけどもでも日本はねやっぱりあのー、映画やっぱり予算の書き方とかやっぱりおそらくね映画を最初に作る制作の段階でやっぱりこう興行がなんかちょっと難しいんでしょうね昔は五社協定とかあってあのー、役者さんが他の会社のものに出れられなかったりとかねハリとね、もう役者が一(笑)度出て、そのステーサーがあると組合があって、それがやっぱりすごく強いんですよね。だから何時以降は撮影ができないとか、まあシステムとしてはきっちりしてるんですけどね、あの、日本はまだまだね、その辺が難しくて、あの、ね、あの、北野武監督がね、いろいろそういった話をしててね、まあ北野武監督、今、あの、ゴーストインザーズしルですね、甲賀機動隊、ちょうど今、時期的にね、公開されるんですかね。やっぱり良さの書き方とか見ると、予告編見ただけですけど、全然違いますよね。<笑>まあ、日本映画ではやっぱりその辺はどうしたってね、弱点になります。で、リュック・ベンソンが撮ったあの、フィフス・エレメント。あれが多分1 100億円ぐらい単位で書けてる大きな映画でしたけど、やっぱりこう、まあ、あんまり面白くなかったですね。結論から言っちゃうと。ねえ、あのー、どうなんですかねっていう感じで、えー、リュック・ベンソン、もうちょっとこう、賞予算で、今はもう制作だとか、そっちの方に回っちゃってるんで、あれですけども。あとやっぱり何作かね、北野武監督と同じように、えー、自分が思うようにメガンを撮ってもほしいな、というふうに思うんですけども。えー、レオンの時のゲリー・オールドマン、ねえ、最高ですよね。<笑>リュック・ベンソンの、あのー、フィフス・エレメントにも悪役として出てますけどゲリー・オールドマンはやっぱレオンの時のあの,ああの悪役のイメージであれから一流になりましたよねゲリー・オールドマンいいですよねたまにいい役もやりますけどやっぱりこの人はやっぱりいわゆる狂気の役者ね切れた演技ね最高ですよね。あの、あれらしいですよ。あの、面接の時になんかレストランかなんかで、ゲリー・オールドマンが、あの、その悪役刑事を振られて、実は考えてるアイデアがあるんだっつって、こう、ドラッグを噛んで、あの、首をひねるっていうのはどうだいって言って、え、それってどういうことなのってって、そのレストランで、あの演技をやったそうなんですって。<笑>あの、監督の目の前でね。それで、あの、監督がちょっと引いてしまって、だってあの、レストランでいきなりあれをこう、ね、こうガキって感じで首をグキグぎっとこうね、覚えて見た人は覚えてると思うんだけど、<笑>あれあれですよ、ゲリー・ホールドマンのオリジナルらしいですよね。流れが切れたあ芝居をするいい役者でございますけれども。そんなことでね、えー、あれですね、まとまってるかどうかわかんないですけど、今月はね、リュック・ベンソン特集、サブウェイ最後の戦い。これね、よかったらぜひ見て。くださいいと思いますそれでは今週今月はリュック・ベンソンの特集でございました。スピリチュアル占いはいということで、えー、今月のスピリチュアルはね、えー、占いのお話をしたいと思いますまあ僕はねこう占いって占いっていうかまあまあ、えー、百寿カフェのね2階でえー、まあ、たまに予約を取って、お店に行くのはね、月に1回ぐらいなんですけど、その時にね、予約を取って、えー、2時間3000円っていうね、値段で持って、占いの仕事をさせていただいております。あの、まあ、僕の場合はね、いわゆるその、世間的に言う、何が当たるとか、当たるも発見みたいなね、あの、帽子かぶって、あの、なんかわかんないけど、箸みたいなのをうりうり、こう、かき回してやるとか、カードを引くとか、もちろんカードもたまに使いますけれども、そういった形で当たるとか当たらないっていうようなものでは、ないです。どちらかというとカウンセリングのようなものに近いですね。で、えー、なんつったらいいんですかね。あのー、使う道具は、まあ、ルーンっていう石も使いますし、まあ、ネイティブアメリカのカードを使いますけども、あくまでもそれは一つの形として使うだけですね。基本的にはですね、あのー、僕のやり方はっていうことですけども、あのー、大体最初の10分か20分間ぐらい、こう、話をさせていただいて、あの、例えばその人が何かを悩んでいたりだとか、こういう問題を抱えていたりだとかっていうことを聞きながら、あのー、最初に僕がやることは、それをこう、まあ、まあ、さらの状態でね、その話を聞いていきます。で、いわゆる僕の言葉で言うと、橋をかけるっていうふうに僕は表現してるんですけども、その人と自分との、その、なんていうんですかね、えー、心と心というかあ、ハートのところをね、対等に橋をかけるんですね。で、あの、なんつったらいいんでしょう。やっぱり人と人って本当に繋がるっていうのは、何の障害もなくね、あの、まあ、こう対等にって言うとあれですけども橋をちゃんとこうまっすぐにかけるっていうことはね実は簡単ではないですよね。例えばしゃ世の中に出ればねお仕事をしてる人はあくまでもその仕事上の付き合いだとか。そういうものがやっぱりあるんであって、それをね、初めて会った人と、まっさらの状態で、僕みたいな50のおっさんですけども、初対面で二人きりの部屋で、それで本当にこう、信頼関係に基づいて、それを本当に短時間の間に、あのー、まっさらの状態でそういう信頼関係を作ってこう、橋を繋ぐっていうのは、そこは本当に簡単ではないってわかりますよね。あのー、僕も例えばね、えー、っと歯医者さん行ったりしますけどもやっぱり歯医者さんやっぱいろんなとこ行きますけど正直言ってやっぱりこ,うこの人はねあの人として信頼できるかとかっていうことで言うとやっぱりうーんと思う人がいらっしゃるじゃないですかそれはこっちの問題でもあるかもしれないですけどそこのところでね僕はこう最初にまず自分の中の心とか自分が今抱えている問題とか一旦全部を置いて真っさらの状態でその人の前に立ってあのその人と橋を架けるんですね。で、そうすると、あの、つながったなっていうふうに、それが10音か20分間ぐらいの間で、それが自分の中でつながったなって思う瞬間から、いわゆるダウンロードのようなものが始まります。僕の中に。その人の情報が入ってくるんですね。情報が入ってくるというか、まあ、あのその人のその感覚だとか、そういうものが一斉にこ,うこちら側に流れ込んできます。それで、あの、自分がだから空っぽになるんですよね。なんかだからまあダウンロードしてるような感じになるんですけども、そうすると自然とそのダウンロードが始まると自分の口がまあ勝手に言うとはあれですけども、あのだんだんこういうふうな感じなんだろうなっていうことをフィードバックしていけるっていうことなんですね。だからまああの、何かしらの答えをこちら側が伝えるとかっていうことではないんですね。で、感覚的に言うと、その人が何かこう、その時のことが問題だった、あっ問題だと思っているようなところまで一緒に行くっていう。ただそれだけのことなんですね。手を繋いで、僕も一緒に行かさせてくださいって言ってそこに行くと。で、その現状をよく見るっていうことですね。で、その時に、えー、僕からはこの問題はこう見えますよっていうようなことを伝え、お伝えするんですね。伝えてあげます。そうすると、あ、そうなんですねって、あ、それは気づきませんでしたっていうようなことが大概やっぱりあるわけですよね。違う視点をもたらす。ですからその答えというのは、その人にとっての答えというのは、その人しかやっぱり、あの、紡ぎ出すことはできないんですよ。で、その人が何とかするしかないんですね。結論が言っちゃうとね。で、僕はやっぱりネイティブアメリカンだとか、いろんなことでそうやってこう、スピーチュアル的なところで学んだ、たくさんあるんですけど一つは人は人を救うことはできないってことですね。それがもう厳然たる事実です。でもし、私があなたを救うことができますって言ってる人は、えー、全く別の次元の領域の人か、それとも嘘つきです。はい。そう思っていいと思うんですね。です。人は人を救うことはできない。だとすると、じゃあ何ができるんですかっていうことになるんですね。おそらく人は。だから、できることは何か。だから、サポートしかできないんですね。今言ったように、一緒にその問題のところまで手を繋いでいくしかできないんですね。あの、それが、もう、あの、事実ですよ。多分そんなことはね僕が言わなくたって多くの人はねそういうことを分かった上でやっぱり仕事だとかね日常を送ってらっしゃる人はいっぱいいると思うんですけどもあのそれは占いだとかねスピリチュアル領域でも全く変わらないですその人間の原則というものは変わらないんですねですから僕がやってる占いっていうのはそういう意味では僕自身が答えを出すということは一切ないし出したところでね例えば3年後にあなたはこうなりますそれを伝えて何の意味があるんですえ逆に僕がそう言われたところで「はああそうですか」ってだけですよねえー、3年後にあなたはこうなります、はい。農園がなくなります。農園がこのように発展します。ね、それが、ああ、そうですかってだけですよね。僕は日々、えー、自分の課題を持ってね、仕事をして、そうやっていくだけのことなので、そう言われたら、それが、言葉がプラスになるのか、マイナスになるのか、関係ないですよね。ですから僕はそういう言い方しませんし、やることに価値があるとは思ってないんですね。だから僕はそういったことは言いません。おそらくこんな感じでいくと、こういうふうな感じに、えー、見えますよっていうようなことを伝えるだけなんですね。うん。まあ、ですからいわゆるその占いっていう風な言い方しますけども実際には占いではないですよ。はい。まああのー、多くの社ねやっぱりこうで一つの傾向というとあれですけどもやっぱり占いっていうことになるとほとんどが女性なんですね。まだあの百姓カフェの2階でやってではね、あの、男性の方はしたことない、お客様いないですね。ほとんどが女性なんですけども、やっぱ30 代、40 代。で、やっぱり結婚だとかね、あの、そういったテーマがやっぱり多いです。で、今まで本当に何百人って、あの、もう、厚木の時代からそういったことも、あの、やった、ずっとやってるんですけども、やっぱり女性がほとんどで、で、なおかつ大体、あの、30 代、40代がほとんどなんですね。で、やっぱりその、今の時代はね、本当にあの、女性というのは、あの、自由な時代に入ってきてるんですけども、やっぱり男性とは違う課題っていうのが、やっぱりどうしたってあるんですね、おそらく。世代的な、一般的な話になっちゃうんですけれども。やっぱりこう、そしてその方の多くが、自分自身で何かをね、問題を抱えてるっていうことでは、ほとんどないように思うんですよ。例えば、まあ、男性でもそうですけど、借金をするとかね、あるいはなんかこう、あ自分が暴力的傾向があるっていうような人は、まあもう、あれですけども、普通に、ね、あのー、中学高校はちゃんと生きてきて、そこそこも勉強もできて、えー、大学も行き、それでちゃんと会社に就職して OL になってっていう人がほとんどで、それでそのまま30になって40になって、うんと思うわけですよね。私は何かこう、あの間違ったことはやってないと思うけどでも今自分が手にしているこのものってなんだろうっていうそこの何て言うんですかやっぱりあの何て言うか真面目さっていうところが一つのこう全体的なそのテーマのように思うんですね真面目であるっていうことを追求することと幸せになるっていうことはこれ完全にイコールではないんですね。日本の社会は、えー、規律正しくて、秩序があって、真面目で、えー、僕は素晴らしいと思います。ただ、そのことと、本人が本当に生きるっていうことが、実は若干こう、一致してないんですよ。で、そこに気づくと、自分が本当に何がやりたいのかっていうところを、落とし込んでいくことが、日本人はおそらく下手なんですね。えー、それはもうしょうがないです。あの、村社会で、ね、あの、江戸時代、400年続いて、えー、いわゆる、周りとの協調性を求められる国だったんですね国というかまあそういう時代でもありですから本当にねおそらくその民主主義っていうものをねいつも言うんですけどいつも言うんですけど多分ね僕ら日本人は民主主義ってまだよく分かってないっていうふうにもちろん僕自身もですよでですから例えばねえー、っと全然占いとは関係ない話になっちゃうんですけど例えばですよフランス革命ってあったじゃないですかフランス革命ってあの、それまで王政だったわけですよね。で、自分たちの王様をですよ、広場に持ってきてですよ、連れてきて、首跳ねちゃって、後のことは自分たちでやりましょうってうことをやったんですね。それがいわゆる民主革命、あるいはフランス革命って言われるものじゃないですか。ヒナワクスグルバスティーユ。1789年。覚えてますね。私、世界史だ,だったんですね。1789年にバスティーユを襲撃して、それで革命が始まって、つまり彼らは、自分たちの王様の首を跳ねて自分たちで民主主義って自分たちで政治をやろうということを彼ら始めたわけですね。これね、日本に当ためたらどういうことかってわかりますよね。あの大変ちょっと不尊な言い方になりますけど、自分たちのあの天皇さんを、天皇陛下をそういったことをやって自分たちで政治をやる。できますか多分できません。で、おそらくそういう発想は出てこないですよね。それ自体僕は素晴らしいともちろん思ってますけれども、それぐらいね、おそらく日本人というのはこう何かをドラスティックに変える、劇的に変えるってことは多分ね、馴染まないんですよ。なので、えー、その人の生き方も含めてね、何かしらその根本的にこう全くこう、ここう違う違ものをを価値観を取り入れてててドラスティックに変えていくってことがやっぱり難しいように思いよ思ますで、まあ、僕はもう若い頃からある意味そのアウトサイダーだったんですそれでもおそらく僕のアウトサイダーなんていうものは外国のなんかもっとこう本当のアウトサイダーとは随分違うと思うんですけども日本社会の中ではっていう意味でアウトサイダーだとは思うんですけどあのすごくそういうこう世間だとか、そういう一般的なものをやっぱり意識して生きてる人やっぱり多いですから、日本人はね。特に女性の方は、あの、既存の価値観と、こう、新しい価値観と、今はもう本当に混じり合ってる時代なので、そこでやっぱり特に真面目な人はね、その一歩を踏み出すことは難しい。えー、特にね、そこで家族であったり、両親であったり、恋人との関係性とかで、本当の自分をそこの中で出していくっていうのはね、難しいように感じる人は多いように思いますね。えー、そこでやっぱりこう真面目な人というのはプレッシャーがかかってないんですよ。中学とか高校、大学とか含めて、お前は一体何者なんだと。あるいは、えー、何かしらあった時に自分の命っていうものを深く掘り下げるっていう、なかなかないじゃないですか。日本の社会でそそそこにに対しててプレッシャーかかるってことは、おそらくそんなにないと思い思ます。やっぱりそこでの掘り下げ方がどうしてもやっぱりこうあの浅くなるのは僕は仕方ないともちろん思うんですけどもそこのところはやっぱりね僕自身はやっぱりそこのところをあの通っていくことが多いです占いをしながらねそうやって話をさせていただくことが多いです。まああの全然ね、え売らないっていう、というよりも、だからそういう形で、その人にこう問いかけていくんですね。あなた本当は何がしたいですかみたいなことをね。えー、本当にそれを自分に聞いたことがありますかって。本当に深いところでね、それを聞いたことがある人って実は少ないんですよ。はい。ね、僕なんかはあの、サンダンスとか<笑>、やっていくる前も話しましたけど、えー、もう今までの人生で僕は何回も一生書いてますんで<笑>。衣装を描いてみるといいですよ、皆さん。全然関係ないですけど。え今この瞬間あ、人生が終わると思ったら、皆さん、どういうふうな思いがしますかって。あるいは誰に感謝を伝えたですかあるいは心残りなんですかって。そういうふうに一回リセットするってことも、これはこれでね、大事なことなんじゃないかな、というふうに思います。ということでね、全然なんか占いの話になってるかわかんないですけども、そんな感じでね、あの、まあ、たまにですけどもね、占いの仕事をしますのでね、まあ、もしよかったら、百食カフェでね、あの予約を取りますので<笑>、えーまあね、そんな感じでね、やってほてしいという方がいればね、まあまあ、えー、随時予約を取りますけども。っていうことでね、ね、えー、今,今月の、ね、スピリチュアルのコーナーは、えー、僕の占いの話でございました。それでは。今月のテーマ、有機農業全般の話。はい、ということで、え今月のテーマ、有機農業全般の話。ですね。まあ、この業界の話って言うと、あれですけどもね。まあ、最初に答えときますけど、有機農業って言ってもね、一口に言ってもいろんな方いらっしゃいますしね。ねあの、別に僕はその業界の中で代表してるわけでも何でもないんだよ。特に私の場合はね、本当に、あの、この農業という世界の中でも、えー、アウトサイダーな有機農業。そしてその有機農業の中でも、おそらく最もアウトサイダーだと思います、僕は。なので、あくまでもその僕から見てこうだっていうふうに思ってください。ですから、あの、あの、僕の話をうのみにしないでくださいね。もっとこう、ちゃんとやってらっしゃる方、本当にいっぱいいます。で、皆さんとっても優秀で、えー、頭もよく、なんて言ったらいいんでしょうかね。あの、僕みたいにこんな、ベ<笑>ラベラベラベラねいや。これでも、でも私8ヘクタールやってますからね。まあまあ、まあ地目にやってるんですけれども、あの、あくまでも、えー、そういうアウトサイダーだね。なんか変な、お百姓さんが変なこと言ってるね、と思って聞いてください。<笑>まあ、有機農業ってね、皆さんどんな感じですかね。まあ、有機野菜、有機農業っていう言葉はかなり一般的になりましたよね。本当にネットの普及もあるかと思うんですね。ですから、あの、僕が20年前に始めた時比べて、その言葉はやっぱりね、えー、普及して、まあ、一人歩きしてると思うんですけども、何度かね、農業ブームとか、有機野菜ブームとか来てるんですよね。もう、なんでしょう、担いたらよくわかんないですけど、あのー、3回か4回来てると思います。そうやって、ほんで、田舎に移行的なね、ノリだとか、たまにね、雑誌だとか、あのー、なんか特集組んだりするじゃないですか。農業ってね、本当にこう、いつも言うことですけど、やっぱりね、都市に住んでる人から見ると、やっぱり一つのその桃源郷のようなね、あの、自分たちが都市で行え、行っていることの外にあることなので、やっぱりそこでその、都市でちょっとこう、アンテナ高い、アンテナをね持ってるらし、持ってる人から見ると、一つの面白いアイテムの一つではあると思うんですよね。そういうふうに捉えるっていうのもわかります。えー、ただね、どうしてもやっぱり本質はずれていくんですよ<笑>あの。彼らにとっては農業っていうものはおそらく消費できると思ってるんですよ。でもね、農業の本質って生産じゃないですか。で、おそらくだから、えー、都市の人が思う、イメージするものと、実態はまあほとんど違うって言ってもいいで、いいです。それで、あのー、とてもずれたことが多いです。雑誌、テレビ、えー、いろんなもので、僕もたくさん取材を受けて、去年テレビだけでも3本出ましたけど、あのー、たくさん取材をね、あの、受けてきた経緯で、それが結果的にどういう記事になるのかって、こう見たときに、多分ね、有機農家、あの、そうやって取材を受けた人はあるとわかると思うんですけど、やっぱりこう、田舎で、あの、一つにはそういうイメージがあるわけですね。田舎で楽しくキャベツかなんか抱えて、雪の木やってましたよ、みたいなイメージなのか、なんでしょうね、あの、一つの都会に生きることに対してのアンチテーゼとしての生き方。オルタナティブな生き方とか言うんですかあよく分かんないですけどそういうふうな捉え方であったりいわゆるそういうこう何て言うかなイメージの中でやっぱり押し込められるわけですねまあそれはしょうがないと思うんですけども、えー、その一つにやっぱり有機農業っていうのがありますで,じでも実態はどうかっていうことをはやっぱりずいぶん違うんですですからそういう話をいつもしたいと思ってるんですね講演会などでは僕は必ずそういう話をさせていただきますで多分一般の皆さんが思っているよりも僕らはある程度システマティックにやってますいわゆるなんかこう自然農法的な自然農法をディスってるわけじゃないんですけども例えば福岡さんが代表するのは泥団子でポイポイって投げて、えー、種をまいてるねそんなことは全くないですあのトラクター大型のトラクターを使ってね、えー、きっちり畑を鳴らして当然ビニールマルチは使えますいわゆるだから見た目はですねほとんど観光栽培と変わらないような形に近いと思いますねで要するにそういうふうにこう自然の中でね、えー、なんかこう楽しくやってるようなそれは家庭菜園なんですねでその延長線上に僕らのね有機農家プロとしての有機農家というものは実際にはないんですね存在しませんその辺のねこうイメージのギャップもあると思いますまあまあそんなことでね有機農業っていうものはなかなかイメージと違うよってことはね言いたいなと常日頃から思ってるんですけどもまずこの業界で言うとね、えー、1960年代ぐらい、えー、から始まったんですよ有吉沙和克さんっていう作家さんの複合汚染そしてレイチェル・カスの沈黙の春これが1960年代後半ぐらいから、えー、当時はね学生運動だったりしてそういう流れの中で一つはその雪農業っていうものがね、注目されたわけですよ。そしてね、まあ有名なあの、加藤徳子さんとかと結婚された藤本さんってね、第一の会を作る、ね、創業された、あの、まあ方がいらっしゃるんですけどもね、そういった人たちがそういう運動を、雪農業というような運動をね、あの、始めたわけです。で、あの、いわゆる、う僕は第一世代って呼ぶんですけども今のちょうど60をもう回ってきてますねいわゆる、えー、無農田舎で無農薬で野菜を作る無農薬で農産物を作るということを始めた方々なんですね第一,世代の第一世代の方々はで、えー、当時はね本当にあのー、僕もそこの業界に入ってその第一世代の方々のご苦労本当に聞きました、ね、大変だと思いますね当時はそういうまだ有機農業なんて言葉もない時代にですよ。で、農薬を使う。ね農薬を使うっていうのが普通の農業なんですよ、皆さん。わかります農薬と化成肥料を使って農産物を作るっていうものが普通にスーパーである。今でもそうですね。それを使わないという野菜は現在でも 0.17% しかないんですよ。98.3%。ん違うな 99.83% ですよ皆さんが普通に農薬と化成肥料を使って作,わ作られているものなんですよ今でもそうなんですよですからあの農業の世界っていうのは農薬を使う除草剤を使うね当たり前のことなんですよで我々のような農家っていうのはですから本当に数にも入ってないんですねで、そういうのが当たり前の時代、今でもそうなんですけども、で、言葉も浸透しない時代に、無農薬で農産物を作ろうとした人たちが第一世代です、えー。本当にね、この方々がいて、今僕らがいるんですね。で、やっぱり当然田舎では村は八分になったり、えー、ゆ、農協からね、JA からの融資が止められたり、まあ、いろんなね、えー、ことを僕は聞きました。あの、第一世代の方々からね。本当に人によってはね、あの、なかなか一言ではそれを、やっぱ苦難を語ることはできないですよ。本当にね、なんて、そこには、もう、いわゆるザッツ田舎ですよ。ザ、ザ田舎。そこには本当にその悲劇的なことしかないです。で、もちろんね、僕自身も厚木から、ええ、こうやって農家を始めてるんですけども、ありとあらゆる非難、差別は実際受けてますよ。で、まあ今でもないとは言いませんけれども、頭のおかしいやつだっていうふうには常に思われてるわけですね。で、そんなことは有機農業、有機農家になってる人たちはみんな普通のことなんですよ。えー、誹謗中傷差別。えー、オールオッケーでございますね。なんとも思ってませんよ。はい。それぐらいのことで何かへこたれるようになったら最初からやらなきゃいいっていうね。まあ、そんなふうに思ってやってますからあ、僕はまあ、あの、乗り越えてるとは言いません。ね。今でももちろん凹こむことはあります。だけども、それも含めたものですのでね。有機農業。えー、日本の田舎に<笑>、(笑)大変語弊が(笑)あることを言います。日本の田舎にまだ民主主義が来てません。まあ、そういうことはないんです、実際はね。でも、そのように思っていてちょうどいいぐらいなんですね、新規収納というのは。ですから、あの、今はね、有機野菜とか無農薬で野菜を作るっていうことを観光の人たちね、もうご存知ですし、知ってます。ただやっぱり、彼らにとってはね、全くそれをやるメリットがないと思ってますので、知ってるけど、やっぱり頭のおかしいやつがやってることだっていうのは一般的なものなんですね。ただ、やっぱり、ある程度、僕みたいに、まあ、ある程度ね、ヘクタール単位でこれだけやってると、まあ、どこに売ってるかもしれないし、わけわからんことやって草だらけにしてあれだけでども、まあまあ、やっとるんじゃないかぐらいのところまでは、まあ、来てるわけですね、時代的には。まあ、そういう意味で良かったと思うんですけども、それも含めて全てね、第一世代の後押しがあったからなんですよ。そういう意味でね、やっ(笑)ぱりその、第一世代に田舎に根差して始めた今の方々に対してね、やっぱりレスペクトするのは当然ですよね。ですから、あの、それがない人は僕は嫌いですね。はい。僕自身はやっぱり常にその思いを持ってます。そうは思えないかもしれないけど。で、ちょうどその第一世代の方々が、無農薬で野菜を作るってできるんだっていうことを証明されたんです。で、私たちのところにバトンがタッチされて、我々、我々っていうと別に私が代表してるわけではないんですけども、いわゆる40 代、50代のいわゆる第2世代、あるいはその下の世代、第3世代の人たちが、特に第2世代、我々が僕自身が意識してやったことは何ですかっていうと、これをビジネスにするってことですね。そうすると大げさですけども、これで飯を食うっていうことなんですよ。で散々ね僕も研修時代から言われたことは雪の上じゃとにかく飯は食えないんだと一生いつくばって手取り10万20万の世界で終わるんだっていうことを言われ続けたわけですけどもいやいやそうじゃないんじゃないかみたいなことをね僕は常に模索してそれでまあなんとかね第2世代というのはだかですからそういえばねその現状を打破してきたんだと思うんですね。でも僕の周り、えー、周り辺えー、僕も気づいたら50になってね、年寄りにな入っちゃいましたけど、40代、30代の若手の中にはね、もうそんなレベルをはるかに脱却して、すでに株式会社化を起こして、いわゆる6次産業化、何かわかりませんけども、きっちりね、もう僕が、うちの農家は、<笑>あの、そんな大したことないですけども、えー、僕のそういう周りのね、優秀な、第2世代の有機農家の中からは、もう、あの、きっちり、あの、採算が取れていて、いわゆるビジネスっていうところにちゃんと行ってます。で、もう、雪農業は、えー、ビジネスとして成立するっていうことがほぼ証明されつつあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、これは本当にね、良かったなと思うんですよ。で、まだまだ、まだまだ行かなきゃいけないです。えー、僕自身はそこは目指しません。ね。えー、僕は、あの、あくまで個人としてやってるので、株式会社にするつもりもない,ないですし、6次産業化っていうこともやる、ね、僕のやってることなんか63業界では全然ないと思うんですけども、あの皆さん流通加工までね、手を出してどんどんやったらいいと思います。で、どんどんやってほしいですよね。で、僕が一つ思ってるのは、ね、僕のもう、あの、友人の中にはもう、ひょっとしたら六本木ヒルズ住むんじゃないかみたいな勢いのある人いますけど、あの、本当にね、冗談じゃなく、僕たち有機農家の中から六本木ヒルズに住むやつを出さなきゃいけないっていうふうに僕は思ってます。なぜならば、ね、あの、観光農家も含めね、いわゆる消費者の方も含め、やっぱり有機農業で飯が食えるんだってことを、やっぱり示していくには、それは一つの裸者が必要なんですね。で、えー、一方では、あのー、思想的な感じでやっていくのも大事かと思うんですね。でも一方ではちゃんとね、産業として成立するっていうところを見せない限りは発展はないです。今でも 0.17% しかないんですよ。えー、日本の中学校から高校にへ行くパーセンテージ、皆さんご存知ですか ?96.5% です、ねえー。中学から高校に行くというのが常識ということであるならば、ね、機野菜というのは未だに非常識なんですよ。非常識なものなんですね。僕たちが命をかけてやっていることは。これはやっぱり少しでも変えていかなくてはいけません。今 EU でもうすでに、えー、トップの方ではですね、えー、ポーランドだとか、ああいった、いわゆるい、あの、先進国、いわゆる有機農業先進国というようなところですね、デンマークなんか有名ですけども、ほぼ農地の1割近く、7%、8% がもうすでにオーガニックなんですよ。これはどれだけすごい数字かってわかります日本に、えー、オーガニック専門スーパーありますかないですよね。イオングループの中ですら、有機野菜のコーナーってなくなりつつあるのが現状ですよ。ね、えー、道の駅、田舎に行けば山ほどありますね。そこにコーナーありますか有機栽培のコーナー、有機野菜のコーナー。あるとこもあるでしょう。でも一部ですよね。道の駅そのもの全部が有機ってありますないですよね。そんなもんなんですよ。ね、アメリカで西海岸、ね、オーガニック専門のスーパー、4店舗あるらしいですよ。4チェーンですよ。お店の数じゃないですよ。4チェーン店、イオングループだとか、そういうなんとかグループが4チェーンあって、そこで競ってるんですよ。すごいですね。シェアは、その、4兆円あるらしいんですよ。日本とドイツ、だいたい国の大きさ、あ経済規模。ね、向こうはドイツ、あのーあく、有名な車メーカーね、えー、ベンツ、BM ありますね。日本にはトヨタ、日産ありますね、えー。だいたい経済規模同じですよね。20分の1ですよ、オーガニックの規模は。ね。(笑)しかもその日本のオーガニックのほとんどは化粧品ですよ。ね。日本は本当にオーガニックは更新遅れているんですよ。日本の消費者は意識が、自分たちは意識が高いと思ってます。でも我々、オーガニックの現場をやっている生産者からすると、日本の消費者の意識レベルは低いです。ね。これが現状です。で、それをね、本当に分かってほしいと思うんですね。まあまあ。えー。こういう話をするとね、どうしてもこう、なかなかね、えー、バランスを書いた状態になるので。<笑>えー、日本の消費者をに対してはね、なかなか、おそらく有機農家のはもういろんな人がいるので、えー、な,んてなんて言ったらいいんですね。僕はどちらかというと、基本的には、えー、日本の消費者に対しては悲観的です。はい。今も悲観的です。今までも悲観的でございます。で、その、その中から1万人に1人を、の中から1人を選ぶというようなゲームをやっているような感覚なんですね。不特定多数の消費者を相手にしたいとは僕は思ってないんですね。で、そうではなくて、やっぱり本当に理解して、自分たちがやっていることを本当に分かった上で買ってほしいっていうふうな、非常にわがままですけどもね。そんなふうな思いでやってます。ですからまあ、一般的にはないんですよ。もっと、やっぱり、消費者に合わせなくてはいけないんだろうなって、やっぱり思うんだけど、やっぱりね、畑をやってるとね、えー、この、その現実を見ると、とてもそんな気にはなれないですね。そんな風に思います。で、これからどんどんね、もう今や20代、30代の有機農家、ね、どんどん、あの、出てきてます。ねいやもうね、とても勝てないです。<笑>老兵は猿のみです。ねえ。ほ、えー、本当にね時代を作っていってほしいなっていう,うに思いますね千葉茨城県ね特にこの千葉県で優秀な有機農家ゴロッゴロいますよまあとてももう僕なんか足元に及ばないですでもねなんとか彼らの邪魔をすることなくね僕自身もこの末端でねなんとか生きていきたいなと思ってやってますおそらく第二世代は僕らの役目はほぼもう今終わりつつあります。えー、ビジネスとして成立するんではなかろうか。おそらくもうそれは証明されつつあるんじゃないかなと思うんですね。で、えー、で、次何するかですね。やっぱり第三世代、第四世代の人たちはその次のテーマをおそらくもう掲げて始めている方はいらっしゃると思うんですね。頑張ってほしいです。それが何か僕にはよく変わからないですけど。僕自身はですね、あの、まあなんとかスタッフも、専属スタッフを入れたり、もうまだね、あの畑も広げますし、専属スタッフももうちょっとね、入れて安定していきたいと思ってます。僕ももう50を超えて、あと10年したら還暦ですね。60を超えて今の仕事を同じようにはもうできません。なので、この10年でね、バトンタッチしていければなというふうに、もうその段階にうちは入ってるんですね。そうなると、僕自身はじゃあ、これが何にするかっていうと、この農業、畑以外の部分ですね。畑は永遠にやりますけれども、畑以外の部分、このラジオ配信だとかね。<笑>えー、そういったようなところでね、なんか生きていけたらいいな、みたいなことをイメージしてるんですけどもね。まあ、飲食展開もね、どんどんやっていきたいと思います。その他ね、いろんなやってみたいことはあるんですけど、まあまあ、まだ秘密なんですけどもね。えー、そんな感じで、有機農業という枠をね、どんどん取り去っていきたい。そんな風に僕自身は思ってますね。まあ、あの栽培というものにね畑というものを本当にね有機野菜を作るこれはね簡単ではないですで日々もう日進月歩あの栽培に関してはねどんどんどんどん進化していってます新しい道具が出たり、新しいやり方が出たり、栽培法であったりね。それは本当にね、僕ももう1年経つと、本当にね、必死に勉強してます。あ、これが新しいやり方なんだってね。あもちろん自分自身で自分のやり方ももちろんオリジナルを僕もいくつか持ってます。で、そのやり方でやると、あ、こうやったらできるなって。そういう感触で、僕が研修した20年前と今僕やってることは規模もやり方も全く違います。本当に、ほとんどもう違うものになってるんですね。まあ、そんな感じでね。どんどん、え、有機農業は技術的にもこれからどんどん進歩していきます。で、おそらく農業というものはね、もちろん大規模化って国は進めますけど、僕はうまくいくとは思いませんし、ほとんどの人はうまくいくとは思ってないと思うんですけども、あの農業、一方ではね、農業の世界は、あの、ほとんどやめていきますけども、一部、多分、あの、法人の本当に、強いい法人は残ると思いますただ、全体的にはね、おそらく日本農業全体を支えるまでは至らないんじゃないかなというふうに思います。ただ、それがいいのか悪いのか、それはあ消費者の選択ですね。もうあのいつも言うことですけども、おそらく国だとか政策というものに期待している人はおそらくいないと思うんですね。僕自身もこの業界に入って、そのことを考えることは一度問題ないんですけど、40年前からこの国は政策として農業、第一次産業というものをすでに切っているんですよ。ですから、今更どうのこうのって言ったってね、工作放棄地はこれからもどんどん増えていきますし、今まで一貫してそうだったし、これからもそうなんですよ。でそれは変わらないですね。まあまあ、しょうがないんですよ。それはそういうものですから。で、今更、どうのこうのしたってもその流れは変えられませんから。ただ、そのことと、我々自身が生き残ることは全く関係ないので。そんなことでね、有機農業の将来は明るいか。僕は明るいと思ってます。で、もう、どんどんどんどん哲学ですから、やりたいことはいくらでもありますよ。ただ、個人としてはね。ただ、有機農家を残すってことをね、消費者に対してはやっぱり本当に心からお願いしたい。ですから、いつも言ってるんですよ。直接変え。ね。えー、ラップがありますね。いいから黙って野菜買い<笑>まあ、あのー、半分ご気分を害される方多いかと思うんですけども、それが有機農家の本音でございます。ね。えー、全体として手は言いません。僕自身の願いでもあるんですね。えー、ですから本当に、えー、直接買ってください。僕からとは言いません。ね、えー。皆さんの周りに必ず有機農家います。ね。その人たちから買ってください。直接買うことです。業者から買ってもいいですけど、えー、業者が儲かるんだよって有う機能が大して儲かりません、ねえー。直接買う、ね。これがポイントでございます。それを、ね、本当に消費者の人にお願いしたい。で消費者と我々のような個人の生産農家、個、ね、人でもいいんですけど、が結託して変えていく。実のところもこれしか答えはないんですよ。なので、あの一緒にやっていきましょうということです。ねえー、どうですか非常にうざいでしょう<笑>ええー、まあそんなことでねええー、まあまあこの辺はね語り始めると、えー、何時間でもあ2日3日、えー、もうお願いだから返してくれっていうふうにあなたの足にすがりついてこちらひれ伏して号泣するほど喋ってやりますよええー、ハ<笑>ってやるぜベイビーみたいなね、えー、そんなことでえー、まあまあねこれだけ話してもほらもう20分ぐらい経っちゃうんでしょ<笑>最後のねやっぱ雪の日のコーナーはやっぱ熱くなってしまう。ね。まあ、まとま、毎回まとまりがないわけですけどもね。そんなような思いでね、えー、僕はやってます。で、えー、皆さんね、どうぞね、有機農業を支えてください。本当に心からお願いします。最終的にそれが日本の消費者の利益にも必ずプラスになります。ね。そこのところは熱く言いたいんですよ。だから俺たちのために、俺たちがベンツやフィラリーに乗るために野菜を買ってほしいんではないんですよ。えー、所詮はそんなことにはならないんです。有機農業っていうのは、そんなに儲かるものではないんです。で最終的に、我々のような農家が生き残るということが、おそらく日本の消費者にとっては必ず利益になります。そこのところをね、本当に、えー、考えてほしい。そんな風に思っています。ということで、えー、今月のね、えー、テーマは、有機農業というもの。ね、うまく、またね、話されてるかどうかわかんないですけども。えー、そんなような話でございましたそれでは
1: 「よいよ30過ぎて憧れた自然の暮らし」「住み込み研修家畜のごとく働いたず」「頭あはげ上がるほどに」「だが時はたち」今じゃ8ヘクター完全無農薬有機栽培マルチ剥がしは関東有機農家トップランカーだヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウエンディング
0: <音声>はいそんなわけでね、えー、2017年3月の放送ねこれでエンディングになりますねどうですか一時間、結構話したな。一時間半ぐらいですか。ねまたあ、今日もね、今日午前中でこれでこう、畑の隅のハウスの横っちょにこう、箱番止めて、その中でね、えー、マイクを握り締めてね、えー、たった一人その車の中で空中に向かってね、<笑>話してるんですけどもね、えー、決して人に見られてはいけないってね、だからそういう場所を選んでね、<笑>話してるんですけども、ね楽しんでいけましたでしょうかね。まあでもやっぱりあれですね、月に1回やるってなかなかね、あの、その時間も含めて、来月は4月は本当に、本当にまさに農飯器に入ってきますんでね、この時間取れるかどうかちょっとわかんないですけどもね、まあ雨が降った時とかね、なんかそういうところを見計らって、これ、あの、録音していきたいなと思ってるんですけども、どうですかね、あの、いろいろね、もしあれでしたらね、これいろんなところで拡散した、などね、宣伝していただけると。<笑><笑>あのー、た、あの、他人事というか、あの、他力本願で申し訳ないですけどもね。やっぱり、あのー、これを続けていきたいと思ってるんですけどね、これが一体何になるのかね、どこに着くのか僕もよくわかりません。<笑>意味のあることなのかね、本当にわ、えー、かりませんね。ただ、やっぱり、あのー、やっぱり知ってほしいんですね。あの、僕らがやってること、あるいはどういう思いでやってるのか、あ,ーあるいは、あのー、それは必ず何かに到達するような気がするんですよね。で、それを誰かがやらなくちゃいけないような気が勝手にしております。ね。あくまでもこれは僕個人の思いですけどね。あのー、伝えていくことがやっぱり大事だというふうにすごく思ってやっております。まあ、ね。あのー、大してね、あの中身のあること話してるとは思いませんが。<笑>今月もまたね、あなたの耳を汚してしまい大変申し訳ございません。ね。そんな思いでやっております。所詮はね、えー、d g ミキの私は百姓でございますね。えー、社会の片隅で、本当に、あのー、目に映らない片隅でね、生きていければいいなと思いつつ、でも偉そうなことをね、えー、伝えていきたいなというふうにも思いつつ、ね。えー、10年以内にミニアルバムを1枚出したい。10年以内に個展を開きたい。<笑>どうですかね、スポンサーつかないかな<笑>えー、そのようなことも考えてますよ。来月ね4月1時間半喋れるかなちょっとのね時間もなかなないんですけどもまああのー、聞きたくねえよって言ってもねやっていきたいと思ってますんでね、えー、今月のこの2017年3月の放送はいかがでしたでしょうかね楽しんでいただけたらなとはいうふうに思ってますけどもね春が来ました、ね、いいですね。えー、これは話してる今、外はね、本当に、あのー、気持ちいい、いい春風がね、吹き始めました。そんな春風と共にね、えー、汚い声で申し訳ないですけども、えー、楽しんでいただけたらよかったと思います。ね、また来月、ね、お会いできたらと思います。それでは、See you next month! バイバイ !DJ 由美きのでございました。
1: いい黙ってダマ食えアサイクルエイカラダマディアサイカ。イカラダマディアサイクル。イカラダマディアサイカ。イカラダマディアサイクル。イカラダマディアサイカ。イカラダマディアサイクル。イカラダマディアサイカ。イカラダマディアサイクル。イカラダマディアサイクル。イカラダマディアサイクル。イカラダマディアサイクル。